0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het Gooi.
1: How do you do? Mm-hmm. I thought why not, na-na, na-na, just me and you And then we can, na-na, na-na, just like before And you will say, na-na, na-na, please give me more And you will think, na-na, na-na, hey, that's what I'm leaving And na na, na na just like before And you will say na na, na na please give me more And you will think na na, na, na Hey that's what I Give me more and you will think na na Hey, that's what I'm leaving
2: Welkom
3: bij Dorpsradio Laren, de band om onze harten. Vanaf het meest leuke plekje in Laren, het terras De Bijenkorf. Het is ongelooflijk gezellig. En u hoorde deze muziek. Het heeft heel lang geduurd. Maar een van onze grootste componisten, tekstschrijvers... En producers heb ik uiteindelijk hier aan tafel weten te krijgen. En als u dit nummer gehoord heeft, weet u, wij hebben hier de onnavolgbare... de meest leuke man van West-Europa, Hans van Hemert. Hans, hartelijk welkom. Oh, wat een Wa- mooi welkom Bert. Schitterend. Hey, hey, hey.
4: Was, dit een, even de, was dit een van jouw grootste hits? En grootste oud, verkoop? Zeker, zeker. Dit was de grootste hit die ik ooit heb gehad. En het leuke is dat ik, er zijn 6 miljoen platen van verkocht. En het is gezongen door een duo wat ik bij elkaar heb gebracht. Want ik had namelijk met Willem Duin, dus Dick Maut, oftewel Maus En Charles van Spijker, daar had ik een solo plaat mee gemaakt. En ik had die, die solo plaat van Willem Duin, die had ik klaar. En ik liet altijd alles aan iedereen horen van, nou eens nou wat ik gemaakt heb. En ik liet dus die plaat horen van Willem Duin aan Sjaukje van Spijker. En die zei, jezus, wat een strot heeft die fans. Geweldig, geweldig. Dat is me bijgebleven. Vervolgens is de plaat van Willem Duin geflopt. Ik vind het nog steeds hartstikke goed. De de plaat van Sjaukje van Spijker is geflopt. Toen dacht ik... De tegenstelling tussen deze twee mensen... Die grote, zware, brutale bijna agressief-ogende, een soort van de Talen wil ik niet zeggen... maar zo'n heel zwaar grote houthakkerstype. En uh, daarnaast de vrouw met het uh, kleine stemmetje, het lieve stemmetje... althans, dat heb ik zo uitvergroot. En dat hoor je dus in Houdoe Je Doe. Toen ik er een duo van gemaakt heb.
3: Dames en heren,
4: dit was nog maar
3: de intro. Blijf gekluisterd aan deze zender, want dit is buiten het feit dat hij de meest mooie muziek heeft gemaakt. Ook de meest briljante verteller en causeur die u maar kunt denken. Geen 6 miljoen platen van verkocht. Maar hier, hier, hier hoort
4: wel een verhaal bij. Wie waren dit? Dit was uh, Roy Baldman. De, de gitarist, later producer van BZN onder andere. Uh, ik geloof dat hij ook dingen van Bonnie Sinclair heeft gedaan. Uh, Bert Ruiter, hoewel die zat er toen nog niet bij de bassist. Dus later heeft hij bij de caps gespeeld, mijn band. Um, mart van der Molen, de gitarist, die is, voor zover ik weet, een beetje onbekend gebleven. Nou, Bert Ruiter, dat, dat verhaal, dat kent iedereen. Dat is de man van uh, uh, Johnny Kaagman ook. Uh, wie hadden we nog meer? We hadden ook een drummer, ja, niet zomaar iemand. Een jongen uit Laren, Rob Ombach. En die was later was die hoofdpromotie van CBS. Dat zijn allemaal jongens die uiteindelijk ook in de platenbusiness gekomen zijn, of toen al zaten. Maar dat was dus een een leuke bezetting, maar uh, ik heb het vooral kunnen gebruiken om mijn mijn carrière op te starten, want dit dit eerste plaatje, dat hebben we gewoon stiekem gemaakt. Midden in de nacht hebben we de studio in Hilversum gekraakt, het woord bestond nog niet eens, maar ik had een sound engineer die de sleutel had, hij was ook toen niet eens sound engineer. hij was Jan OJ, jij kent hem nog wel uh, Marcel. Jan OJ, die, die was recorder. Die is Kijk eens, nou nah, jongens, dit is niet te geloven. Een kleine onderbreking.
3: Door Vito. Van Visatelier. Die hier komt.
4: Met jouw Woe! favoriete visje. Lekker gekoeld.
3: Kijk eens,
4: Vito. Oh, Zal ik, het ik zou zeggen, zet het hier oh. midden in. Ik heb, ze, ik heb ze uit de straat voor jullie. En ik heb ze in stukjes. Nee, dit is, dit is oh, wat is. lekker. Ik heb er voor de zeker een beetje ISU bij gedaan. Dat dus is niet nodig. Hij is hartstikke lekker, maar... Als iemand er zin in heeft, kan het. Wat geweldig, man. Wat okay. een feest. Nou,
3: En dit doet Vito van het visatelier in Laren. Er is ook niets mooiers dan een dorpsradio... Met een dorpsvisje en dan de meest wereldberoemde producer. En met een uh, dorpsgek. <laughs> <laughs> ja. Hij wordt. Nou. Wordt een knieterlekker man, de dame. Vito, hey, ja. Vito, hé, hey, dankjewel. Vito, zou jij. Zou, zou jij als je okay. dat niet heel erg vindt. Um, jij gaat weer terug langs de studio. Yes. Zou jij de man die daar zorgt dat al alles doorkomt. en jij ook nu live bent. Yes. Die haring en haring willen afgeven? Is dat het doen? Uh, dat ga ik even handig oppakken. En en, het? Hij zit bij Brink. Hij zit ja in het brinkhuis. Doen. Nou, als dat je goed, de, nee, ik had hem dat namelijk beloofd. Nou, dat ga ik doen. Oh. Op de weg die kant op. Mm. Geweldig. Even, even,
4: nee, doe ik niet Dames en, en heren. Ik wil, nou, nee, ja. D- doe hem maar aan de staart.
3: Wat ik al daarna. Dus dit is zo mooi. Vito, visatelier Laren. Het is het mooiste terrasje. Het lekkerste visje. Vito, oh. geweldig. Ja, geweldig, ja, Vito, dank je wel. Dag Vito. En dat allemaal tijdens de wereldhit van de Caps. Het was nog het B-kantje ook. <laughs> maar we gaan dan nu even naar een...
4: Ander, ja, ook toch wel een. een, 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 een zeg maar, je laat me toch wel dat verhaal even afmaken. Ja. Of was het nog niet klaar? Ja, maar ik weet niet meer waar ik gebleven.
3: Nee, ik weet niet meer waar ik gebleven. Was. Nee, je had het erover. Je, je was, nee, nee, dat is waar. Je hebt, je hebt helemaal gelijk. En Tony zei ook: als je radio maakt, moet je het spannend houden. En het verhaal was spannend, want jullie gingen s'nachts de studio in. Illegaal. Oh ja, ja, ja.
4: ja. Ja, het is inderdaad het, het goede moment. We gingen de studio in. En ik had één persoon, een legendarische vrouwelijke producer... waar ik een streepje bij voor had. Riene Geveke. Want ze was een beetje verliefd op mijn vader. Dus dat kwam mooi uit. En die heb ik in kennis gesteld van het feit dat ik ik van plan was... om de studio te gaan kraken, om daar s'nachts een opname te maken... en om op op die manier in één keer producer te zijn. Want een paar dagen daarvoor had ik aan de baas van het programmabureau... en de baas van de studio, meneer Asman, gevraagd... zeg meneer Asman, ik ben nou toch zo bedreven in dit vak, vind ik zelf... Wanneer zou ik nou zo'n een plaatje kunnen maken? Want ik was, ik was namelijk een paar keer meegewezen naar een opname van Wim Sonneveld. En een opname van Willeke Alberti. Dus ik, ik kende dit vak al. Bovendien had ik een les gehad. Dus ik wist alles van harmonieën, van componeren. En nou, dat produceren, dat was voor mij een... Ja, ik had meteen in mijn hoofd, zo moet het worden. Dus ik heb die kans gegrepen door s'nachts die, die, die studio te kraken... En tot stomme verbazing, toen ik het bandje afdraaide in de marketingvergadering. Toen zei iedereen, geweldig zeg, wie heeft dit gemaakt? Ik zei, nou ja, ik heb het bandje opgezet, dus ik denk dat ik het gemaakt heb. En toen begon de Gevingen, die vertelde het hele verhaal van... Ja, ik heb een van de jonge jongens, Peter Koelewijn en mij noemden ze altijd de jonge jongens. de, de, De kanshebbers voor de toekomst. Die heb ik, uh, ja, ik heb erin meegedacht. Dus ik heb, ik heb het oogluik, oogluik toegestaan dat hij de studio inging. En iedereen vond het geweldig. Het werd een hit van niks. Want ik geloof dat er zes platen. Zes miljoen hadden we het net over. <lacht> dat die, die zijn inderdaad verkocht. Van, do do? van deze plaat zijn er denk ik zes verkocht. Maar ik was producer vanaf dat moment. En toen kwam dit.
3: op het terras van de Bijkorf. Ik zou zeggen, kom snel hierheen, want hier staan prachtige Hollandse nieuwe. Je kan mee eten, je kan mee drinken. Het is één grote gezelligheid. Uh, Hans van Hemert is onze gast en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus u kunt hem dan ook live zien. Het is een van de meest knappe mannen die ik ooit gezien heb. En Het is tevens de grootste platenproducent die wij ooit gehad hebben in Nederland. Uh, Hans, we hadden de laatste over je eigen bandje. En toen na want ik dacht eigenlijk, maar dat gaan we straks
4: doen. Luf! Nou, ik, we, we, we zijn begonnen met, uh, met Houden Do Do. Je en Dat was een duo, dat heb ik samengesteld. En dat, uh, was ik, in die tijd was ik dat ook wel gewend. Want ook Sandra en Andres, waar ik mee, mee gedaan heb met het uh, Songfestival... met Als het om liefde gaat. Dat is ook, uh, die heb ik ook bijeengebracht, als duo. En dat smaakte op een gegeven moment naar meer. En toen zat ik op een gegeven moment uh, met mijn lieve vrouw Pauk naar uh, muziekladen te kijken. Een heel belangrijk Duits muziekprogramma. Popprogramma. En daar trad, trad in op Silver Convention. En Silver Convention bestond uit drie heerlijke dames. En het grappige is, die, die hadden een, een hit, Fly, Robin, Fly... En dan zongen ze zo nu en dan... Ja, fly, Robin, fly. Die zongen zo nu en dan uh, twee regels. En dan uh, namen de vioolen namen het weer over. En toen zeg ik tegen mijn vrouw... Moet je je voorstellen dat ik een groep opricht... Ik zag het helemaal voor met een blonde, een donkere en een rode. En die ga ik dit soort muziek laten maken. Of daar ga ik dit soort muziek voor schrijven. Maar vrolijker. Toegankelijker. Dus zegt ze, ja, hoe krijg je die mensen nou bij elkaar? Nou ja, goed. <lacht> Om een lang verhaal kort te maken. Dat duurt dus inderdaad heel lang. Hè? Dat is heel lastig. Want dan, kun je, dan krijg je mensen op positie in de studio. En dan denk je, oh, die is, het, die is het visueel dan, hè? En dan gaat die mond open. en Ja, nee, heb ik het. ik wel zingen, gehoord. Op zich is dat niet zo erg. Maar dat past niet zo goed bij, uh, bij de groep die ik voor ogen had. Dus dat duurde heel lang. Uh, uiteindelijk is dat gelukt. En uiteindelijk, de grote doorbraak was niet... You're the greatest lover. Dat is wel een nummer wat een van de grootste hits van Luf is uh, geweest. En is het eigenlijk nog. Want het grappige is met al die hele grote hits... die worden overal gecoverd. Een paar jaar geleden hadden we in Duitsland... Uh, Latino lover van groep Luna. You're the greatest lover. Het leuke is dat ze dat te pas en te onpas kunnen gebruiken. Het blijft gewoon jouw nummer. En dat geldt eigenlijk voor al die grote hits die, die ik heb gehad. En heb ik, straks heb ik nog een heel, heel gênant verhaal. Maar des te leuker. En dat gaat over een groepje ABBA. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Maar dat gaat dan, in, uh, dat gaat dan vooral over covers. Covers dat zijn uh, nummers die door een ander... Hè, dus nummers van mij die door een ander opgenomen zijn. En dat mag, het blijft gewoon jouw nummer. En dat is, het, uh, dat is het grappige. En nu krijgen we dan waarschijnlijk een voorbeeld van een, een cover die ik zelf heb gemaakt. Van mijn eigen nummer. Van The Trojan Horse van Love. Een remix van deze tijd. Althans, dat hoop ik. <lacht> <lacht> en dat is, uh, dankjewel. Ik. ga eh, nou, eh, eens kijken of we die eh, kunnen vinden. Ja.
3: Marcel, oh, ja. Weet ik niet. Oh. prachtige remixed. maar het terras loopt nu leeg, dus... We vinden het wel mooi om het toch even te horen... en uh,
4: allemaal jonge meisjes, <laughs> liegebeest. Maar Bert, is, maar, zou ik je nou eens wat vertellen? Ja, vertel ze. Uh, uh, je, je kent het misschien van liedjes zoals uh, How Do You Do... en de, de, de originele Trojan Horse en uh, You're The Greatest Lover... En niet te vergeten de aal met een baardje die erin steert. En dat is natuurlijk heel iets anders dan dit. Maar ik vind dit zo ongelooflijk leuk om te doen. En ik vind dat, dat zuigende effecten, dat, dat laag wat erin zit, jongen, daar geniet ik van.
3: Nou, dat is ook heel belangrijk, maar daarom ben je ook zo groot geworden. Eh, luisteraars, excuses, maar ik had net weer een heerlijke Hollandse nieuwe... ...gebracht door het visatelier... ...uit laren in mijn mond. <lacht> maar Hans... ...toen jij na, uh, stiekem de studio in bent gegaan... ...met jouw groep De Caps... ...kon je dat produceren. Dat werd eigenlijk uh, al meteen uh, goed gevonden. En uh, daarna... ...ben je begonnen, maar dan in dienst van de platenmaatschappij als uh, producer. Je was nog niet zelf ondernemer, je uh, uh, deed het allemaal nog. Uh, uh, de, de platenmaatschappij zei gewoon, ga dat maar eens even produceren. Kun, kunnen de luisteraars nu zien dat ik knik? Ja, nee, nee, dat, dat, dat klopt. Zoals oh ja. Oh. We, laten we dit even horen.
4: Producer. Ik voelde me nog eigenlijk maar een, een klein jongetje. En hoe het in die tijd ging op het programmabureau, op maandag was er repertoirevergadering. En dan werden alle bandjes, bladmuziekjes en alles wat er aangeboden werd aan artiesten en liedjes, dat werd dan besproken en gedraaid. En als er dan iemand opstond van, uh, nou doe, doe mij die groep maar. Nou, in het geval van dat de Q65 langs kwam, toen zei ik van, hé, hey, doe bij die groep maar. Hoe heten ze? Ja, de Q65. Waar wonen ze? Waar zitten ze? Ze zitten in Den Haag. Nou, dan ga ik daar naartoe. Dus ik heb een afspraak gemaakt met die jongens en ze speelden toen in, een, in het zaaltje van een rolschaatsbaan in Den Haag. En ik ging daar naar binnen, ze waren aan het spelen. En toen zagen ze mij binnenkomen ze stopten niet eens, want ze gingen er eigenlijk niet vanuit dat ik de producer kon zijn. Het bleek ook later wel, <laughs> toen ze dan uiteindelijk uitgespeeld waren met dat nummer. Toen ben ik naar die zanger gestapt, Willem Bieler. Ik zeg hallo, ik ben uh, Hans van Hemert. Wie? <laughs> ik zeg Hans van Hemert, jullie uh, producer. Ik ga met jullie ga ik een plaatje maken. Nee, 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 die producer die komt straks. Die heet, uh, ja, hoe heet je ook weer, uh, Frank? Hans Verheemerd. Ik zei, ja, dat ben ik. Nee, wanneer, wanneer komt die producer dan? Hans Verheemerd, dat ben ik. Maar ik, toen ik, zo toen ik rond de 2021 was, toen zag ik eruit als 15. En die jongens die waren misschien twee jaar ouder, maar die zagen er gewoon uit als 20, 21, 23, whatever. Maar kon konden dus niet geloven dat, dat ik hun producer zou worden. Nou, ik heb me ook wel moeten bewijzen ook hoor. Bij die repetitie, de eerste repetitie in dat zaaltje bij die rolstraatsbaan. Man, man, toen ik even krok. had ik helemaal... al wat in mijn kop had. Maar wat hadden ze nou gedaan? Ze dachten van nou, die, 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 die snottaap, die zullen we wel eens even een lesje leren. Dus die speelden nog harder dan ze normaal gewend waren. Maar normaal wordt het geluid gedempt door, door het publiek. Dus toen heb ik mijn oren al verpest. Maar <laughs> we hebben wel een dijk van een hit gemaakt met de Live Alive.
3: Prachtig. Dames en heren, u zit nog steeds in de uitzending De Band om Onze Harten. Live vanaf het terras de Bijenkorf. U weet het, gelukkig heeft hij zijn eigen naam vier keer genoemd. Maar we zijn er wel trots op dat wij Hans van Hemert, een van de grootste platenproducers, componisten, tekstschrijver uit de jaren 70, 80 en nog veel langer daarna. Maar we gaan dus nu weer verder met wat muziek van hem.
5: Zijn wij geprezen. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van oranje om zijn daden en zijn dood. Tranen. Nederland, o oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje, om zijn daden en zijn doen, Nederland, oh En zijn doon. Wij houden van oranje. Die is de ware kampioen.
3: U hoorde alweer de mooiste stem van Nederland. Want dat heeft hij namelijk ook. Want op al zijn platen. En je hoort de koortjes. Daar zit de grote meester. Die, die doet dat allemaal zelf. Net zoals de Beatles dat ook deden. En uh, als u niet weet waar u nu naar luistert... U, u luistert het nu nog. over mijn collega. Ik heb het over jouw prachtige stem. <laughs> en jouw collega, de Beatles, die dat ook deden. Maar eh, dames en heren, u luistert nog steeds naar de band om onze harten. En wij zijn zo trots op dat wij een van de grootste platen, producers, componisten, tekstschrijvers hier aan de tafel mogen hebben. Want dat is niet zomaar wat de heer Hans van Hemert hemzelf. Hans. Hou nou maar op hoor. Nee, nee ik zal toch even... Nee, normaal gesproken zit hier ook altijd Erik Huizing bij. En uh, die is er nu helaas niet bij. Want die is plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Met uh, wat problemen. Maar ik kreeg net een appje van hem. Dat hij uh, zo weer wordt ontslagen. Dus dat is een heel goed teken. En ik hoop dat hij nog op tijd aanwezig is. Om van deze heerlijke haringen die wij hebben aangeboden. aangeboden weet ik nog niet. Maar die wij gekregen hebben via het visatel. Lager. Maar ik heb nu alweer zo lang gesproken dat we de lijn verliezen en de lijn is wij houden van oranje en u heeft twee versies gehoord. Eén eh, die al jarenlang de, de, de tune is wanneer het Nederlands elftal voetbalt. maar daarna heeft die ook nog een beetje uitgebalanceerde heeft u ook daarna gehoord. Maar Hans, vertel eens het verhaal over dit nummer, hoe dat tot stand is gekomen.
4: Uh, op enig moment kwam uh, Joop Onk, de, de ex-man van Willek Albert, die kwam bij me. Hij was en is een goede vriend. Uh, ik had toen mijn studio in Kortenhoef. Hij kwam bij mij en zegt: uh, Hans, je moet, je moet weer zijn voetbalnummer schrijven. Uh, ik zei: joh, daar heb ik helemaal geen zin in. Hij zei: Ja, joh, jij hebt Argentina geschreven. Dat kan jij. En, de, het is nu weer, en ik denk dat ik wel een, een ingang weet. Bij Philips, voor, want die, die sponsor het Nederlands Elftal. Enfin, ik had er eigenlijk niet zoveel zin in... maar hij was zo overtuigend dat uh, ik heb het toch heb gedaan. Wij zijn uh, op enig moment zijn we naar Eindhoven gereden... naar de gerenommeerde tienkamper Eef Kamerbe- Kamerbeek. Die was uh, verantwoordelijk voor de, het sponsorgeld van, uh, van Philips... naar het Nederlands Elftal. En wij hebben tien minuten met hem gesproken... En hij was er, binnen 10 minuten was hij er volledig van overtuigd dat ik een nummer moest gaan schrijven voor het Nederlandse dan. Enfin, ik heb de demo gemaakt en de, ik moet eerlijk zeggen dat de demo die klonk al een beetje als een, als een, ja die klonk best wel als een hit. Dat weet jij nog wel Bert, Bert want ik heb hem toen meegenomen toen we met ons golfteam naar Zuid-Spanje gingen. En toen ik er nog niet uit was wie het moest gaan zingen. Nou, uiteindelijk hebben we besloten dat uh, Willeke Alberti het moest gaan zingen. Uh, ik heb Willeke Alberti het nummer laten horen op een uh, demo. Uh, zij woonde toen in België, in Hechtel. Ze was getrouwd met Surin Lerbi. En ze vond het een helemaal te gek idee. Ik zei, jij wordt dan uh, het, het, de, de, de coryphée van het Nederlandse afdagen. Helemaal te gek, schat. Nou, dan ga ik het opnemen, maar let wel, het is zo kort dag, dus je hebt de kans dat ik je midden in de nacht opbel om te zeggen van je moet even komen inzingen. Nou, dat was geen probleem. Enfin, ik heb dus alles opgenomen in haar toonsoort. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want de toonsoort voor een vrouw is per definitie, bijna per definitie, anders dan voor een man. Dus in haar toonsoort opgenomen. Met koor en alles erop aan de hand. Orkest, strijkers, noem, noem het maar op. En toen belde ik erop om te vragen of ze wilde komen. En toen zei ze, ja, sorry, maar ja, ik vind het toch niet zo'n, uh, zo'n leuk idee. Zo, van, niet zo'n leuk nummer, zoiets, zei ze. Nou, ik heb er niet te, te lang bij stilgestaan. Ik denk, we moeten verder, want het was echt zo verschrikkelijk kort dag. En we hebben dat besproken met Tony Berg en, uh, uh, en jo- Joop Onk. En toen kwam de naam... Uh, André Hazen kwam langs. Toen dacht ik, ja, dat is niet beter, maar dat is natuurlijk veel, veel geschikter voor het voetbalpubliek. Want dat is echt dat is een naam die aanspreekt bij het voetbalpubliek. Maar het probleem was, dat ik had, ik had die opname gemaakt met geld van Philips. Dus het moest een Philips geleerde maatschappij zijn. En dat was Phonogram. En André Hazen, hoe, hoe goed die idee ook was, die zat bij IMI. Ik zei, nou jongens, dat krijg ik niet voor elkaar. In het organisatorisch krijg ik dat niet voor elkaar. Toen is Joop naar de plashoeve in Vinkeveen... waar volgens de overlevering André Hazes onder het biljart lag... met een flesje in zijn mond. Maar die heeft toch desondanks, heeft hij André ervan over, kunnen overtuigen... Dat, uh, dat hij dat nummer moest gaan opnemen. <tiek> en de eerste keer van mijn leven dat ik de man tegenkwam... dat was in de studio van uh, Arnold Muren in Rotterdam. Uh, Daar zouden we het dan gaan inzingen. Dat was allemaal kort dag. Dus op het allerlaatste moment kon ik die studio nog krijgen. Orkestband meegenomen. En voor het eerst ontmoette ik André Hazes. Dus, nou had wel een, een behoorlijk slokje al op. En ik merkte al snel dat alle aanwijzingen die ik gewend was te geven... en waar mensen uh, op reageerden van oké, okay, ja, dan doen we dat? Daar reageerde hij niet het nauwelijks op. Maar toen dacht ik, ja, dit is ook wel heel authentiek zoals hij het zingt. Ik laat het gewoon zo. Alleen, er was één stuk. Dat is het refrein. Er zit een noot in en daar zong hij een halve noot te hoog. En normaal is dat niet zo erg, maar omdat het koor er al op stond, ging dat dringen. brengen. kreeg krijg je twee halve noten tegen elkaar. Dus ik ben de studio ingestapt en zei, gaat goed hoor, uh, uh, André. Wat Wat dan? Hij werd eigenlijk meteen kwaad. Alleen al dat ik zei van het gaat goed. Want hij dacht nou er komt nu vast iets van kritiek of zo. Dus ik ben met hem achter de piano gaan zitten. En ik heb zijn hand gepakt. Ik heb misschien heel kinderachtig. Maar ik zei je, je zingt die zwarte noot. Ja dat doe ik ook. Ik zei nee dat is niet goed. Het moet die witte eronder zijn. Doe jij dat dan? Dus ik zie. Nederland oh Nederland. Ik zei het gaat om de... De... Ja, die zing ik ook. Nou ja, ik denk, laat me zitten. Tegenwoordig druk je op een knopje en, en dan zorg je dat het een halve toon lager gaat. Maar dat, dat bestond niet in die tijd. En het gekke is dat ik ben er nu zo aan gewend... Dat waarschijnlijk als het alsnog goed gekomen zou kunnen zijn. Maar ik zou het nog alsnog goed kunnen maken. Want ik heb, ik heb de 24 sporen. Dus kan zijn stem kan ik gewoon een halve, een halve noot lager zetten. Maar goed, ik ben er nu zo aan gewend. Dat waarschijnlijk als het goed zou zijn. Dat, dat ik het niet, niet eens leuk meer zou vinden. Maar dat is het, dat is het grappige. En het, het leuke is dat Omdat ik het in een toonsoort opgenomen heb. Die hij niet gewend was. Want hij zong natuurlijk alles altijd. In de discotheek. Bijna allemaal over de top. En dit is het enige nummer, denk ik. Wat hij heel relaxed zingt. Omdat het eigenlijk te laag voor hem is. Dus als ik de toonsoort op hem had aangepast. Was het veel hoger geweest. was waarschijnlijk veel onrustiger. En nu heeft het echt iets van, van een volkslied. Van een hymne. Rust, mooi, schoonheid. En heb je,
3: net zoals je met de Trojan Horse hebt gedaan van Luf... ook hier nog ideeën over om iets te remixen, uit te brengen of weet ik veel wat?
4: Nou ja, volgend jaar heb je het WK... Uh, even los daarvan. Je hebt natuurlijk... Ik heb, bewust heb ik geen voetbal genoemd in dit nummer. Dus het is overal voor te gebruiken. Dus je, je hoort dat nummer bij... Uh, het WK schaatsen... bij het WK uh, hockeyen. bij allemaal van dat soort evenementen... waar, de, waar het snobisme... Het, 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 het eigen gevoel van Nederlanders... Uh, naar boven mag komen... dan nou, hoor je dat nummer. Dan nou, heb je volgend jaar heb je het EK... Uh, damesvoetbal. Of nee, het WK. Toen dacht ik... ik ga, ik, ik ga vragen aan, uh, aan... misschien wel... die hazes familie... of daar misschien een dame bij zit die, die dat zou willen zingen. Nou, dat ligt allemaal een beetje gecompliceerd. Dus dat gaat vooralsnog nog niet door. Toen zei mijn vriendin uh, Willy, die zei gisteren tegen mij... het klap wel heel erg uit school, hè. Die zei tegen mij van... graag ah, Willeke. Dat is juist grappig, want... Uh, die, die heeft het eerst geweigerd. Nou, ja, Geweigerd. Die, ik denk dat ze, dat ze niet mocht. Van wie dan ook. Uh, het is wel leuk om gewoon... 12, 32, 33 jaar na dato. Want ik heb die losse banden. Ik kan het met haar opnemen Gewoon voor, de, voor de gein als, als duet met Andreasus.
3: Dan kunnen we dit nummer misschien wel gebruiken... om dat te zorgen dat het bewaarheid wordt...
6: dee de-
0: geen grachten, geen monkelbaan storen, geen waterloopplein geen reguliers breestraat, waar zou ik dan zijn? Was gisteren nog Spuistraat en brugsteeg, Toen stond deze kamer vijandig en leeg, met bed, wat en bloemen behangsel te wachten, Tot ik hier kwam slapen om kwart over acht. Mais je me tuer il Nous aimons vous aimer you Les boutiques, le métro en la rue de Rivoli. Notre-Dame et le Louvre et l'île Saint-Louis. Je me sens si heus et content car je suis dans la ville de mes Je suis à Paris. Hier ben ik, hier ben ik om kwart over acht. Le Grand Boulevard liggen op me te wachten. En daar is de koffie met echte croissant. Bonjour et merci, oui je suis en Het pad heeft twee kranen, in foie en in show Je krijgt de Savon de Paris bij cadeau Dat geef je de meestjes... Dat wees. is het mooie van als je de muziek
3: uitzoekt En als je naar de uh, website gaat van, uh, van Hans Dan zie je zo'n enorme discografie En daar stond dus een nummer bij dit Min J'aime Tuem Tekst Willy van Hemert, muziek Hans van Hemert.
4: Oh, dat klopt, ja. Nee, dat heb ik het toch geschreven.
3: En ik zag net iemand huilend in de armen van de mooie vrouw die erbij zit. Ik zeg niet wie het is, want anders is Willy weer jaloers. Huilend. Hé, hey, Erik. Kijk, daar komt onze... Ah, way! Dames en heren. Erik komt... Uit de dode, uit zijn shock, uit de dode heren. Hij is er, gelukkig. Gelukkig gelukkig. Met een sigaret
4: in zijn mondhoek. Maar goed, dat is mooi.
3: Maar in ieder geval, dus ik had mijn gebed en mijn Jem Tu Omdat daar de naam van Van Hemert achter stond. Maar hij zat wat te schudden. En Hans, euh, dit vond ik namelijk wel mooi met Willeke Alberti... omdat je dat samen met je vader had gedaan.
4: Ja, dan was ik straal vergeten. Maar komt het nu weer boven? Nou, heel vaag. Maar ik heb het daarna nooit meer gehoord, denk ik. Dank je nee, nee, wel. Nou, dan gaan we nu naar... Nee, ik wil even terugkomen op mijn gebed. Want dat, 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 dat is een productie. Dat heb ik niet geschreven. Het is van uh, Joop Stokkermans en uh, Gerrit de Braber. Uh, ik heb dat echt opgenomen omdat ik dacht: van dit, dit geeft. Dit, dit is, daar is behoefte aan. Dit soort muziek, dit soort uh, rustgevende muziek. Maar ik heb dat niet gedaan vanuit een overtuiging, maar dat ik het zelf zo leuk vond. Dus ik heb dat gedaan vanuit een overweging, uh, misschien wel net te veel, dat is commercieel. En uiteindelijk heb ik de, de zanger. Uh, ja, hij heeft er graag aan meegewerkt. Hij werd er ook wereldberoemd door in Nederland. Ruud Eggenhuizen, zijn naam is op deze plaats DC Lewis. Maar dit had gewoon het fibretje-effect. Dus dit was gewoon een ruige rocker die dit devote nummer zo. Ik kom alleen maar voor de muziek. Dit is uw orgelheer, dit is uw kerk. Ik kom alleen maar voor de muziek. Dus dat, dat imago wat hij graag wilde hebben, uh, dat, 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 dat krijgt hij nooit meer terug. Volledig derde knoppen. Maar dan hebben we
3: wel nu een nummer waar je zometeen na het nieuws een geweldig verhaal bij hebt. En wat je niet tegen je zin hebt gedaan.
7: De Sofie. Kom naar de Nieuwe Weg 41b in Laren en ontmoet performing artist Ekaterina. Art de Guérison staat voor hedende kunst en balans. Zij gebruikt haar unieke en positieve energie in haar werk en haar leven. Emotionele uitingen in abstracte kunst. Art de Guérison op de Nieuwe Weg 41b in Laren. Leef je droom, wacht niet tot morgen. Van harte welkom.
3: Plannen maken voor vakantie, dat is in gedachten alvast op reis gaan. En wat is nou mooier dan op safari gaan? Niets als je net Frank Ranzijn vraagt. Hij is safari-expert en kan voor jou de meest exclusieve safari-reizen samenstellen. Luister naar zijn podcast, Mijn Afrika, Mijn Wildlife... via Spotify, iTunes en Google Podcast... of neem contact op via info at safarisecrets.nl.
2: Heb jij ook zo zin? En wil je graag een functioneel, mooi en comfortabel outfit? Kom dan naar Sport Passion. Wij helpen je aan de juiste schoenen, kleding en alles wat je nodig hebt om jouw sport met veel plezier te beoefenen. Met onze jarenlange sportervaring en passie voor de beste producten nodigen wij jou uit om te komen shoppen. Je vindt Sport Passion aan de nieuwe weg 35a in Laren. Liever online? Dat kan ook. Kijk dan op sportpassion.nl. Dorps Radio Laren, nieuws. En weer. Dit is Ewald van Liet met het Radio Nieuws. Sinds vorige maand is de verkoop van kleding voor bruiloften weer flink aangetrokken. Ook gespecialiseerde trouwkledingzaken en winkels die een omzet halen uit de trouwbranche zien hun omzet stijgen. Er is een toegenomen interesse in bruiloften die vorig jaar massaal werden geannuleerd door de coronapandemie. Trouwlocaties zijn voor de komende tijd volgeboekt omdat veel uitgestelde bruiloften alsnog worden ingehaald. Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen kunnen hun operatiekamers weer gebruiken... voor reguliere, niet-coronazorg. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit was afgelopen maandag... 83% van de operatiekamers weer in gebruik. Ook kunnen bijna alle ziekenhuizen weer kritieke, planbare zorg leveren. Dat is de zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om schade te voorkomen. Negen ziekenhuizen lukt dat nog niet, vorige week waren dat er 15. Er is meer reguliere zorg mogelijk omdat het aantal coronapatiënten daalt... Na maanden van politiek geruzie krijgt Sint Maarten alsnog omgerekend 19 miljoen euro aan coronasteun uitgekeerd van Nederland, zo schrijft demissionair staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. Sint Maarten is binnen het Koninkrijk een onafhankelijk land en zou al twee keer eerder het geld krijgen. Maar dat werd uitgesteld na een aanklacht bij de VN tegen Nederland vanwege racisme en nadat er op het vliegveld van het eiland wanbestuur werd vastgesteld. Maar beide zaken zijn inmiddels opgelost. En opiniemaker en CDA-prominent Siwert van Lienden zegt zijn partijlidmaatschap op. Dat doet hij volgens het CDA in goed onderling overleg met het landelijk bestuur. Volgens Van Lienden bevindt de partij zich in een moeilijke periode... en moet alle aandacht en energie aan de toekomst van de christendemocratie worden besteed. Van Lienden raakte zelf in opspraak vanwege de mondkapjesdeal... waarmee hij en twee compagnons 20 miljoen euro verdiende... terwijl hij altijd zei het gratis te doen. Het weer op de eerste landelijke tropische dag is het zonnig... bij zo'n 27 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 in het zuidoosten... bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond laat komen er vanuit het zuiden een paar flinke regen- en onweersbuien. Tot zover het radio-nieuws. Heb je moeite met
3: lezen? Neem dan contact op met Frudy Joling van Dyslexiepraktijk Keerpunt in Laren. Met de al 40 jaar bestaande Davis methode uit Amerika lees je in slechts vijf dagen tijd een stuk beter en met meer plezier. Of ontdek of
4: er sprake is van dyslexie door de app Dyslexie, Test en Tips te downloaden
0: op www.dyslexietestentips.nl. All you need is help. Het initiatief
2: ter bevordering van preventie en een gezonde leefstijl. Vind jij een goede gezondheid in deze tijd ook zo belangrijk? Of wil je je gezonde bedrijf of actie zichtbaar en vindbaar maken? Doe mee! Laten we samen in beweging komen. Kijk op onze website: www.allouneedishealth.nl.
3: Wilt u een verbouwing financieren of heeft u een woning aangekocht? Of wilt u minder hypotheekrente betalen? Door de stijgende woningwaarde komt u wellicht in aanmerking voor verlaging van uw hypotheeklasten. Frank Hessing is dé woningtaxateur van Laren, maar ook voor het gehele gooi. NWI gevalideerd taxatierapport door alle banken geaccepteerd. Voor meer informatie bel je met 06 55 11 7825... Of kijk voor de scherpe tarieven
2: op hessintaxaties.nl.
3: Dorpsradio
2: Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
1: Ver,
6: maar straks komt dichterbij. Ik zie een bal, een lieve lach, die is alleen bestemd
1: Bedoeld. Jij moet die mensen niet zo onderschatten. Het is gewoon heel lief, bedoeld. Dat heb je best gevoeld. Toen zing ik dan nog een keertje voor mij. Ik zie een stem, hij staat ver. Maar straks komt
6: hier bij. I see a love, a beautiful man Die is
1: altijd...
3: café De Bijenkorf, met een gast die wel zo beroemd is, die zoveel nummers heeft geschreven. En als wij alles zouden draaien wat hij heeft geschreven, dan waren we hier in 2053 nog met 12 uur, uur muziek per dag, waren we er nog niet uit. Hans van Hemert. Geweldig dat je er bent. En het is helemaal mooi. Omdat jij ook nog even de meest mooie verhalen vertellen bent. We zijn het vorige uur afgesloten met... Auntie, Auntie. En dit was Ik zie een ster, wat iedereen natuurlijk mee heeft gezongen. Maar hier hangt natuurlijk ook weer een heel mooi verhaal overheen.
4: Van beide. Lieve Bert, wat wil je horen? Het verhaal over Antti? Alles. uh, Beide, van beide. Bob Royers, die die kwam naar me toe. Die zei, binnenkort bestaat de BBC, 50 jaar. Uh, Misschien wel leuk als je daar een, een nummer voor schrijft. Want wij gaan de BBC iets aanbieden. Ik zei, oké, okay, uh, waar moet dat nummer over gaan? Nou, uh, het nummer moet eigenlijk heten Auntie, want Auntie is de bijnaam, tante van de BBC. Ik zei, oké, okay, daar moet je een nummer voor hebben. En wie gaat dat zingen? Nou, ik dacht aan uh, ja, mensen als uh, Paul McCartney en Tina Turner en zo. en, en Mick Jagger misschien. Ik zei, ja, het is, wanneer moet het klaar zijn? Nou, over drie weken. Ik zei, ja, dat wordt een beetje moeilijk om dat te organiseren. Want de Beatles zijn waarschijnlijk uh, op toernee in Verwegistan. En dat zal, zal wel gelden voor Rolling Stones. Ik zei, maar laten we het dan... Bovendien, ze zitten bij alle, allemaal verschillende maatschappijen. Dus Zoek nou mensen uit die bij één maatschappij zitten. Nou ja, kom jij maar met de suggesties. Nou, dat hebben we gedaan. We zijn, uiteindelijk zijn we geëindigd met... Uh, dus hebben we, overeen, hebben we overeenstemming bereikt over Hildegard Kneef... Euh, een grote Duitse ster, actrice-zangeres... Euh, Demis Roezels, Vicky Leandros, Sandra en Anders, Alice Babs... En Rico Mathias, dus allemaal niet de minste. Maar die mensen die krijg je dus nooit op één moment bij elkaar. Maar om kort... Kort bedrijfje te, te beschrijven. Ik moest op een gegeven moment moest de intro... die moest gezongen worden door Hildegard Kneef. Dus ik ben naar Berlijn getogen... met uh, ik geloof, 16 Sporenband. Ik ben naar Berlijn getogen... en ik moest de grote Hildegard Kneef voorzingen... Wat zij, wat zij moest gaan zingen. In de eerste plaats zong zij een octaaf lager... dan ik in mijn hoofd had. Je moet je voorstellen dat je van tevoren... Dus een orkestband maakt die geschikt is voor zes totaal verschillende soorten zangers en zangeressen. Nou, ik kom in uh, Berlijn en biebberend van angst... stond ik uh, voor te doen aan Hildegard Kneef wat ze moest gaan zingen. En ik sprak Duits met haar. En in de regiekamer zat haar haar, haar, haar vriend, uh, James Cameron... in ieder geval heid Cameron, David Cameron, of in ieder geval Cameron... En dan ging hij via de talkback, ging Hildegard Kneef uitleggen in het Engels wat ik gezegd had. Nou, je kan van mij alles zeggen, maar ik spreek echt heel goed Duits. Ik denk, nou oké, okay, dan is het misschien niet zo goed als ik gedacht had. Dus ik ging, ik ging verder in het Engels. Toen ging hij dat in het Duits vertalen. En ik werd zo zenuwachtig van die man. En dat zag Hildegard kennelijk aan mij. Zo'n grote sterf. Ik, stond daar, ik voelde me echt zo'n klein jongetje. Weet je wat ze zei op een gegeven moment? Toen hij weer interveneerde via de talkback. James, doe me je favor. Fuck off. <lacht> ik vond het zo geweldig. Maar het is een wonder dat, dat, dat het nummer dat dat zo goed gelukt is. Het werd ook een, een grote hit. Helaas niet in Engeland, maar wel in Nederland. En dat hebben dus, ja, ik vond het. Dat, dat was wel nou eigenlijk een soort onmogelijke opdracht die je dan toch tot een goed einde brengt. En dat is zo verdomd leuk. Ik kan me zelfs herinneren dat uh, de, de, de opname, ja. die uh, gepresenteerde televisieopname, uh, die Bob Royens ging maken. Toen stond, Davies Hoezo die stond nog niet op de band. Maar in die tijd had je met zinksignalen en, en, en bijdrukken en, en invoegen. Ja, dat was toen in die tijd eigenlijk onmogelijk. Maar we konden geen kant op, want Demi's Roezels stond er niet op. En Pieter Justinoff, die maar één avond uh, de gelegenheid had om dat programma te presenteren, die kondigde dus dat hele zootje aan. Toen ben ik naar de studio gegaan en toen heb ik Demi's Roezels, die net uit Zuid-Amerika kwam. Die heb ik voorgedaan, wat hij moest gaan zingen. Die heeft dus geplaybackt op iets wat hij niet kende. Die heeft geplaybackt op iets wat ik later heb opgenomen. Ja, dat was voor In die tijd was dat een onmogelijke stunt. Maar het is gelukt. En nu terugkomend op uh, Ik zie een ster. Dat uh, heet oorspronkelijk, want ik, ben, ik heb het in het Engels gemaakt. I see a star. Ik werd onlangs... Uh, Werd ik benaderd door Eddie Owens, een hele lieve collega producer. En die. uh die zei: uh, Hans, heb jij de Graham Norton Show gezien?
3: Ja, 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 Dat zijn de mannen die werken hier rechts in het huis waar we aan gevraagd hebben. Kunnen jullie een beetje zachter werken? Dus die doen heel rustig uh, hun materiaal in de auto. Respect. Laat Respect. je niet, niet afleiden. En Willy, welkom. Welkom.
4: Willy, welkom. Nou, dus. Uh, heb jij de Graham Norton Show gezien? Nee, die heb je niet gezien. Nou, dan moet je even kijken. Want hij zegt iets over een nummer van jou. Daar word je helemaal blij van. Dus ik heb dat teruggezien. En ik heb het willen opnemen. Want het was zo ongelooflijk wat hij zei. Hem werd namelijk de, ze noemen hem in Engeland Mr. BBC. En Mr. Eurovision Song Contest. En hem werd gevraagd... What do you consider the best song ever? In Eurovision history. En toen zei hij. I see a star. (laughs) Nou. Ik heb het teruggezien. Ik dacht dat ik gek werd. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Dus daar heb ik het op willen nemen. Maar dat dat valt niet mee. Want de BBC, dat weten jullie connoisseurs wel. De BBC, daar kun je niet zomaar opnemen en dan op je eigen harddisk zetten. Dat is allemaal, qua rechten is dat uh, heel ingewikkeld. Uiteindelijk heb ik toegestuurd gekregen. En ik heb dat fragment, met met trots heb ik dat bewaard. Dat staat op mijn desktop. Om het verhaal nog even iets langer te maken. Uh, dat jaar dat ik, uh, dat Mauser McNeil meededen met uh, ICA Star. Toen deed er ook een groepje mee uit Scandinavië. Met twee heerlijke dames. En die twee heerlijke dames die kwam ik tegen op een receptie van een uitgeverij. De uitgeverij die hun nummer kennelijk vertegenwoordigde. Maar hoe die groep heette, dat wist ik eigenlijk niet precies. En wat ze gingen zingen, wist ik eigenlijk ook niet precies. Ik wist wel dat er iets gonste van dat zijn kanshebbers. Maar in die tijd was... Ik heb zo'n periode gehad, alles wat ik aanraakte, werd goud. En er was in Zweden was er een groep... die nam alles wat ik... De inkt was nog nat. Van hem, op het papier... En het werd in Zweden of in Scandinavië werd het opgenomen, gecoverd. En dat ging dan van... Uh, uh, how do you do? Tot uh, als dom liefde gaat, tot de uh, elventzoon van Kamaal. En ik kon die meiden tegen van wat later bleek Abba te zijn. Ik kon die meiden tegen op de trap. En ik had al een gezellig uh, een glaasje bier gedronken. Hé hey Willy? Dat doe, nou, doe ik nooit. Oké, okay, ik had een glaasje gedronken. Ik kom ze tegen op de trap. En ik was een beetje overmoedig. En ik stoot ze zo aan. Ik zeg, Hoi. hij is Hans van Hemert. Hoe? Hans van Hemert. Yes? Uh, you, uh, you record all the songs I make. Oh, like? Like what? Toen heb ik daar als een debiel. Heb ik... It- How do you do? Uh-huh. Nooit van gehoord. Telbis, so, die. Nooit van gehoord. Als het om de liefde, het... nooit van gehoord. <laughs> Toen bleek dat een hele andere groep te zijn. <laughs> maar het was wel zo. Het, het was die groep. Dat was de, de Glenmarks. En dat het vervelende is... dat ze Godverdoor nog gewonnen hebben ook. Maar... ik heb aan, aan, ja, ik zie een sterren dat toch wel een hele grote... internationale hit te danken. En ik kom ook iedere keer komt weer terug... via covers. En is echt zo leuk. En dat is in zijn algemeenheid zo leuk. Dat als je een grote hit hebt gemaakt... ik word nu bijvoorbeeld... zo verwend met... ik hou van oranje... Of wij houden van oranje. Dat wordt gebruikt in de reclame van, uh, van Albert Heijn. En er komt binnenkort komt er, die, uh, de, komt er een Latijns-Amerikaanse versie uit. Van, how do you do? Allemaal zo leuk. En iedere keer word je weer verwend met een cover waarvan je soms denkt: nou, die is nog beter dan het origineel.
3: Kijk nou, <laughs> Kijk nou he. de heer Stutterheim komt ook op het terras. Het wordt één grote gezelligheid. En nou, daarom gaan we snel weer een plaatje draaien. En uh, waarschijnlijk zul je wel weer zeggen: ja, ik heb dat niet gedaan. Geschreven, maar misschien ook wel. Maar ja, laten we het toch maar even draaien.
1: Dansende paarden, de draaimolen draait Of de tijd stil heeft gestaan Hij de paarden, de draaimolen gaat Langzamer lopen, de baas van het spul schreeuwt zijn keelschor Hij wordt ouder
3: De Band Om Onze Harten. En vandaag hebben we een ongelooflijke leuke gast. U hoort al zijn muziek en ja, het, is, het wordt steeds gezelliger. Je ziet toch wel dat hij van Hemert een geweldige populariteit heeft. Want het terras stroomt vol, bijna alle stoelen zijn bezet. Hebben we bijna nooit meegemaakt. En ook dit nummer... Hans, jij hebt met de grote der aarde gewerkt. De grootste artiesten ook... In Nederland. En daar hoort Lisbeth List ook bij. Vertel eens hoe dit tot stand kwam. We hebben namelijk kinderen een kwartje gedraaid.
4: Ja, maar zo lang geleden, weet ik niet meer. Nee hoor, dat is fouten. Maar dit is, dit, is een, uh, dit is een nummer, dat heb ik samen met Piet Sauer geschreven. Uh, ik geloof dat hij het couplet heeft geschreven en ik het refrein. En de tekst is van Rob uh, Rob Giespijn. En het is erg een nummer wat een beetje buiten haar oorspronkelijke uh, doelstellingen valt. Maar het is een enorme hit geweest. En ik vind het zelf... Een, een Liesbeth list, vreemd liedje, maar ik vind het hartstikke leuk. Heel goed. Dan gaan we nu naar een lied
3: wat wel weer een volwaardig, waardig lied is. En tevens een prachtig verhaal heeft.
7: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can, why all the Yet we go in fear of man, tell me said the elephant, tell me why this has to be, we have to run from man the hunter, never save and never and everything. We love to hear the children laughing when we're in the second ring. Happy was the elephant. Happy was his jungle.
1: survive.
7: Listen, said the elephant, it is conservation time, so take the war.
3: Luisteraars, terug op het terras van de Bijenkorf. Het is nog nooit zo vol en zo gezellig geweest. En hoe komt dat? Omdat wij Hans van Hemert als gast hebben. Eén van de grootste platenproducers, tekstschrijvers, componisten... die wij in Nederland gehad hebben. Je denkt, dit nummer, de de Song, Song is onlangs geschreven. Maar wij kwamen erachter, 1975. Hans, vertel eens. Kon je toen al praten?
4: <lacht> ja, met moeite. Geen Luchtenburg, de baas van de AVO, die kwam bij mij de oprelaan oplopen, met zijn hond. En die zei, Hans, ik heb een, uh, ik heb een vraagje aan jou. We hebben over drie maanden hebben we een grote uitzending. En dat is, uh, dat wordt helemaal... Door het World Wildlife Fund wordt dat uh, gedragen. En daar komen hele grote sterren in die show. Uh, Het hele kabinet en de hele koninklijke familie zit op de eerste rij in het concertgebouw. En daar moet een groot nummer voor geschreven worden. En de grote ster van die avond is Frank Sinatra. Zou jij voor hem een nummer willen schrijven voor dit speciale doel? Ik zei, nou Gerb, dan moet ik toch wel even twee seconden over nadenken. Dus ik zei, ja, graag. <lacht> enfin. Hij liep de aan af. En ik ben meteen begonnen. Met zonder hond. <laughs> die zat in het doofpot. Ja, dat hij 67 een oprit aan ja, ja, Wie had er toen een oprit aan? Oh, 75 hier. Maar, 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 ja, Drie uur later belde ik Ger op. Ik zeg Ger, ik heb een nummer klaar. Hij zegt, hoe kan het nou? Want ik was in, toen in, in die tijd was ik in staat om met veel sporen een demo te maken die echt al. Nou, goed, goed te beluisteren viel. Waar je, je echt een goed idee over kon vormen. Dus, ik, dus hij kon naar me toe en hij luisterde op nummer. En ik kreeg tranen in zijn oog. Zo mooi vond hij. Ik zei, nou oké, okay, hartstikke fijn. Allemaal rond. Zorg jij wel dat Frank twee weken van tevoren hier is, dan kan ik het met hem instuderen. Ja, dat was geen probleem. Ik denk, nou, ik moet nog zien wat, ik moet nog zien wat daar uitkomt. Af, twee weken van tevoren, belt Germa op. Hij zegt Hans, we hebben een probleem. Frank, komt niet. Hij zei, jeetje, jeetje, daar schrik ik van. Maar ik schrok er helemaal niet van, want ik dacht, nou, die, ik, ik had er al een gevoel van. Maar ik dacht, nou, er komt altijd iets moois uit. Toen zegt hij, kan jij misschien, eh, hebben jullie misschien als polygram, als hologram, een ster die dit, dit, deze show kan dragen? Ik zei, nou, geef me even een paar dagen. Ik zei, nee, 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 ik moet morgen weten. En ik had een vriendje, dat was de vice-president van Polygam, Piet Schelvis. Die heb ik gebeld en ik heb het hele verhaal uitgelegd. Ik zei, hebben wij misschien een artiest die dit enorme gala kan dragen? Hij zei, nou geef me, even een, geef me even een paar uur. Ik zei, nee, nee, ik moet er echt over een uur weten. Enfin, een uur later komt zijn chauffeur. Helemaal zoals het in die tijd ging. In een prachtige zwarte Chevrolet, Witte handschoentjes. En daar droeg hij drie albums daarop, En die overhandigde hij mij. Maar omdat het zo kort dag was. Ik heb de eerste LP opgezet. En ik heb één maat gehoord. Ik dacht, oh, oh, die man die kan het wel zingen. Dus ik heb meteen Piet zelf eens gebeld. Ik zei, Piet, het is de eerste geworden. Hij zegt de eerste? Ik weet niet wat jij als eerste hebt gedaan. Ik zeg, nou, ik zal even op de hoes kijken. Het is iemand met hele grote neusgaten. En li- hij lijkt een beetje op een aboriginal. En hij heet iets van Camel. Zet hij, oh nee man, die, oh, dat is een hele goede vriend van me. Oh, goede keus. Kamaal heet hij. Ik zei, kun jij zorgen dat hij over 24 uur hier is? Hij zei, nou, ik begrijp wel dat jij nog nooit in Australië bent geweest. Want dat is alleen al 24 uur vliegen. En dat is het leuke als je bij een grote maatschappij werkt. Ik zei: Kun je dan zorgen dat hij dat er over 36 uur is? Nou, zegt hij dat, dat gaat wel lukken. En vandaar: 36 uur later stond Kamaal voor mijn neus. En ik ben dat nummer met hem gaan instuderen. En we zijn de studio ingegaan. Met Dick Bakker nog, als sound engineer. In Dureco, bij Dureco in Wees. En vanaf de eerste noot zong die zo verschrikkelijk vals echt echt, echt, maar gewoon lukraak. Dan weer de boven, dat heet dan sharp. Dan weer de, de onder, dat heet uh, down. En op het laatst zei ik maar niet eens meer van uh, we do it again. I, I, uh, uh, I, I rewind five seconds Zodat so je you recognize it. Dat ging ik allemaal niet meer uitleggen. Ik zei op een gegeven moment alleen maar again. En dan heb ik Daar was ik toen heel erg bedreven in. Dat weet jij wel, Marcel. Hoe dat dat werkte toen met die stoeders. Plakken? Uh, Knip en play? Nee, helemaal niet knip en plakken. Dus play. En een paar milliseconden voordat voordat ik moest opnemen. Drukte op play en record. Midden in een een zin. Midden in een woord vaak. En zo heb ik in acht uur dat nummer opgenomen. Het klinkt gewoon helemaal fantastisch. Spat spatje zuiver. maakt niks aan. Toen moesten we, moest hij het live doen. Voor de koningin en het hele kabinet. De hele koninklijke familie. En ik zat met mijn vrouw een beetje anoniem in de zaal. Ik denk, nou, dat, dat wordt wat. En inderdaad, dat werd wat. Want hij zong een partij vals, joh, Dat hou je niet van mogelijk. Maar hij had zo'n uitstraling. En die, die stem van hem. En ook zijn... Hij had een zekere grandeur. Een fluitje. En het mooie was... Hij was klaar. En er ging een applaus op. Dat duurde wel vijf minuten. Ja, moet niet gekker worden. Mensen horen helemaal niet dat hij zo vals zingt. Toen gooide Willem Duis die gooide nog een schepje bovenop en die zegt: Ja, dames en heren, ik heb het idee dat de man die dit prachtige lied heeft geschreven, zoon van Willy van Hemert hier een beetje bescheiden en anoniem in de zaal zit. Hans van Hemert is zijn naam. Geeft u hem een warm applaus. Enfin, ik denk, dat laat ik me geen twee keer zeggen. Dus ik ben gaan staan. En toen zag ik vanuit mijn ooghoek... dat zo, hoe heet, zo'n, zo'n super shooter, super trooper... Zo'n, zo'n groot licht, dat zocht mij. En ik zag in mijn ooghoek, zag ik de, de monitor... en ik zag dat de koningin op de eerste rij. En ik zat op rij, met Paul zat ik op rij, weet ik veel, 22 of zo. En ik zag de koningin zo opstaan, zo. Ja. Nou, dan ging ze draaide zich om. En precies op het moment dat ik vol in die supertrooper stond, vol in beeld was, zie ik haar doen. En met de, met de, met de duimen zo omhoog en een handkusje toe, toewerpend. Ah, mooier wordt het niet, hè?
0: Darling, give me with hair. long,
1: Let's see. You.
3: We zijn weer terug op het terras van de Bijenkorf. Herr van Zen, heeft u gehoord. Het was geen nummer van Hans van Hemert. Onze gast vandaag. een van de grootste componisten. Maar dat heb ik al zo vaak gezegd, ik val in herhalingen. Maar ook eh, producer van platen die hij niet zelf heeft... de de nummers zelf heeft geschreven. Maar Zen... Is volgens mij Hans het meest gedraaide
4: nummer gouden Ouwe. Ja, dat zou best kunnen. Het is, het is ook een van de eerste nummer 1 hits die ik heb geproduceerd. Oh, en ik denk dat het, uh, het. Het klinkt zo verschrikkelijk goed. Omdat ik een paar uh, hulp, uh, hulptroepen. Ik heb hulptroepen ingeroepen. En de belangrijkste was misschien wel Paul Natten, die op de die pompende piano speelt hij. En ik heb zelf uh, met, uh, met die jongens heb ik heel veel ongelooflijk ingewikkeld koorwerk voor mijn rekening genomen. En ik moet zeggen dat die plaat, die klinkt nu nog steeds. Uh, we hebben een Soundpush opgenomen en niet in Wisseloord, maar ja... Je kan niet alles hebben, hè? Je niet alles hebben. <laughs> Hans praat nu even met Marcel.
3: Marcel, onze technicus, die in Wisseloord heeft gewerkt. Hans, die overal heeft gewerkt. Van Londen tot Blaricum, van Kortehoef tot en met New York. Van tropische eilanden tot en met het terras bij de bijkorf. Ga door. We gaan nu een plaat draaien. En misschien zal hij waarschijnlijk wel weer zeggen: Oh, dat ken ik niet. Maar hij heeft het zelf geschreven. Het is een duet. En ik weet zeker dat Hans daar zoveel over kan vertellen: Vooral over die grote artiest Ramses. En Ramses Shaffi. Ik moet uh, het even een beetje volpraten. Want onze gast Hans van Hemert zit zo ongelooflijk te huilen. Want hij wist niet dat hij zulke mooie nummers kon schrijven. Hans, hoe was dat om met
4: Ramses te werken? Ik had uh, zo'n ongelooflijk respect voor Ramses Shaffi. Dat was voor mij Ik voelde me echt zo'n, zo'n jochie die de kans kreeg om een nummer te schrijven... voor de grote Rabse Shafi en de grote Lisbeth List. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zo blij verrast met dit nummer. Want, als je het zo gedraaid had, zou ik misschien gedacht hebben van... Goh, waar ken ik dat van? Maar ik vind het steengoed en ik heb het inderdaad zelf geschreven. Maar ik wist het absoluut niet meer. Ik kreeg, ik kreeg gewoon kippenval van steengoed. Maar wat wat, wat erg moeilijk was in die tijd... dat uh, Ramsev was niet in zijn allerbeste doen. En hij uh, hij had wel een drankje nodig om om tot enige prestatie te komen. En tegelijkertijd uh, was de interactie moeilijk. Omdat ik zo tegen hem opkeek. En hij de drank nodig had om enige prestatie te leveren. Dus ik moest heel erg... Uh, manoeuvreren tussen de momenten dat, het, dat hij nog aanspreekbaar was... dat hij nog wat kon. En zo heb ik op een gegeven moment... Heb ik, uh, ja, lag niet. Hij had in, inmiddels had hij een fles wodka op. Maar hij had altijd zo'n pukkel, je, zo'n militair tasje had hij bij zich. En er zaten twee flessen wodka in. En op een gegeven moment wist ik dat als hij aan die, die tweede begon... Nou, dan is het gewoon klaar. Dan viel er niet meer mee te werken. Dus ik heb uh, de bravour gehad om één fles eruit te halen uit die, uit die pukkel. En die heb ik verstopt op een plek waarvan ik dacht... nou, die, vinden ze er echt, die vindt hij die nooit meer. Dat was in de spoelbak van de wc van de, op de Honingstraat, de studio. Ik heb hem er nooit over gehoord, maar die fles die lag er niet meer. <lacht> maar het was, het was heel moeilijk, want je, Hij was, als hij te weinig drank op had, was hij zo onzeker. En als hij te veel drank op had, dan dan kon hij het gewoon niet meer. Maar door mijn respect naar hem, ik geloof dat dat een samenwerking was. Dit is dan toevallig een, een nummer wat heel goed gelukt is. Maar die samenwerking, ja, als die niet had plaatsgevonden... Dan nou, hadden we dit mooie nummer niet gehad, maar dan, dan was er ook niks aan verloren gegaan, denk ik. <tie> ja. Dat weet
3: je nooit, maar in ieder geval het volgende nummer, dat is helemaal nooit verloren gegaan, behalve de eerste plaats. <tie> met zo'n grote producer producent zit te lullen, dan gaat hij uiteindelijk toch wel de regie overnemen en dan gaat hij ook zeggen hoe ik moet eindigen. Maar we zitten ook met de tijd. Helaas is dat nog maar tien minuten. Dus uh, dames en heren, het het, het blijft, het blijft een mooie uitzending. Alle dames stromen langs. Het wordt hier vol en vol. Uh, Hans, we kunnen het helemaal doen zoals jij het wil, maar. Conquistador. Hoe kwam dat tot stand? En dan graag de korte versie.
4: De korte versie. Wij uh, wij kregen de opdracht... om een tune te schrijven voor het WK-voetbal in Argentinië. En we hadden het geluk... uh, ik heb daar ongeveer een groepje voor bijeengezocht... Zoals ik wel vaker deed. Dat hebben we Conquistador genoemd. Uh, Piet Sauer heeft eigenlijk alles ingespeeld. En Conquistador, die, die speelde dat. Die playbackte dat heel keurig op de televisie. Maar we hadden de mazzel dat iedere keer als er we overgeschakeld werd naar Argentinië. dan werd het nummer gedraaid. En dat werd een enorme hit. En na een aanleiding daarvan kwam Joop, Joop Ong tien jaar later. die zei: Joh Hans, maak weer eens een voetbalhit. Dus zo is het gekomen. De cirkel is dan rond. Uh, ik
3: denk toch, deze groep die moet ook gedraaid worden. Want daar ben je ook heel bekend mee geworden. Of nee, zij zijn heel bekend door jou geworden. Laat me even
8: horen. <middels> La la Ella me llama al teléfono y me dice: Oye, oh, yeah. fue oh yeah. pues un día mami en primavera cuando te di mi amor y mi vida entera. Eso me dijiste tú, a mí también, que yo soy el dueño de usted. Hoy eres tú la que me está buscando y me pide que me olvide del pasado y volvamos a empezar una persona una loca para que rompe mi pelo son mi corazón ahora se me hace la fina esta bambina me disalta el teléfono hello como esta
3: Ja, dames en heren, dat is ook het leuke. Als je op dit terras zit en uh, je, je wordt een beetje beïnvloed... en je wijkt af van je... Kijk, ik ben zelf een vrij dichtgetikte man. Dus het gaat helemaal zoals ik het uh, in mijn hoofd had. En dat gaat dus nu niet. En dat, dat heeft ook wel weer zijn voordelen. Maar uh, dit nummer, Hans, heb je daar iets mee te maken wat we net nou, hoorden? dit
4: is een, is een cover van How Do You Do. How Do You Do heb ik 50 jaar geleden geschreven. Oh, dit was How Do You Do? Ja. Como estas toe Oh, dat moet je ook wel horen. Ja, maar ik vind dat zo leuk. En dit, dat is het leuke van mijn vak. Er zijn van How Do You Do misschien wel duizend covers gemaakt. En dit is de meest recente. Die komt binnenkort uit. En zou zomaar een hit kunnen worden. Ik vind het ongelooflijk leuk. En dat is het leuke van mijn vak, joh. Dat je altijd maar herinnerd wordt aan je, aan je oude successen.
3: Ah, maar ik heb de regie nu weer terug. Want we eindigen dan ook waar we mee begonnen zijn. Dat vind ik altijd wel mooi. Dan is een cirkel rond. Maar ik hoorde namelijk niet dat het How Do You Do was. Wat stom. Ja, dat klopt. Maar daarom ben ik ook... De eenvoudige aangever verbaal. <laughs> en jij met de man met de oren. De grootste componist. De grootste producer die wij in Nederland gehad hebben. Iedereen valt er toch een beetje uit de toon. Maar men vergeet dat wel. Want het is wel een enorme eer, Hans. Dat wij eh, jou hier aan tafel hebben mogen hebben. En eh, ik bedank Marcel. Die het allemaal zo gladjes heeft laten verlopen. Nou, super. Even. Ik dank, jij hebt nog nooit zoveel publiek in het stadion weten te krijgen. Alle uitzendingen. Want we hebben nu in ieder geval het record aan luisteraars gewonnen al Staan was... Staande over.
4: Staande over. Hey. Hey. Hey.
3: En het is natuurlijk, Ze stromen binnen, man. Ze stromen binnen. Dat is, ja. <laughs> het is. Maar in ieder geval, Hans. Hartelijk dank dat jij dit gedaan hebt. Ik denk. Uh, je hebt nog zoveel andere muziek gemaakt. En je hebt vast en zeker nog zoveel mooie anekdotes. Ik hoop dat uh, wanneer dit voor jou naar genoegen was... dat je nog een keer bereid bent om in die hele drukke tijd die je hebt... en alle dingen die je moet doen... en dan kijk ik vooral naar Willy... dat je toch een beetje tijd nog weet te vinden... nog eens een keer in mijn programma terug te mogen komen. Want... En dan wou ik toch ook nog even vragen...
4: Het laatste, voor deze uitzending dan... Waar ben je dan nu mee bezig? Ik ben nu bezig met, even nadenken, met remixes van Love... Uh, terugbrengen naar deze tijd, sneller, uh, heftiger, uh, meer dansbaar. Dat vind ik ontzettend leuk. Dat doe ik niet allemaal zelf, maar met behulp van dj's links en rechts. En daardoor gaan die liedjes, die krijgen ook weer een, een nieuw leven. En ik maak ze nu dan een, een nummertje waarvan ik denk van, hé, hey, wat een leuk nummertje. Dat ga ik sturen naar het Songfestival. En dat ga je nu straks horen. Nu? Ja. Dan gaan we... Dames en heren, hartelijk dank voor uw
3: aandacht. Over 14 dagen, of over 14, over uh, volgende week zijn we er weer. Ja, ik zit er een beetje, want ik ben één keer in week te niet. Maar dat zal voor u een grote leegte geven in het leven. Maar dat wordt op tijd aangekondigd, maar donderdag zijn we er weer. Iedereen, hartelijk dank. laren, de band om onze harten, vanaf. Live. Het terras, de bijenkorf, midden in de laarin. Kom rustig nog hierheen, want het is één grote gezelligheid. En dit is dan het laatste werk van onze gast Hans van Heert. Ja.
6: There's nothing wrong I just wanna see you doctor Cause my love for you is strongly strong